0: Don't remember a bad
1: sign with a blue moon in your eyes And you woke up snow smiled And all that love had gone. Your papa never told you about Right and wrong But
0: you're, you're looking good, baby I believe that you're feeling fine Shade my life Don't remember a bad sign a blue moon in your eyes So sit now. Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el nuevo Fuera de Series Review. Como ya la mayoría sabréis, eh, la semana pasada inauguramos nueva página web, eh, fueradeseries.com. Y a partir de ahora, en el fuera de series review, pues nos encargaremos la gente de, de la reacción entre CJ Navas, Marina Such, Valentino Morillo, María Santonja y yo mismo de, de hacer estos reviews. Eh, hoy vamos a hablar de Tabú, la, la serie de Tom Hardy. La semana que viene tendremos el, el fuera de series review de Iron Fist. Pero bueno, para el, para el review de esta semana sobre Tabú. Tenemos al otro lado a María Santonja, muy buenas María, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, encantada de estar aquí estrenando este nuevo formato.
0: Pues sí, tenemos un nuevo formato para el review, como decía, nos vamos a encargar a partir de ahora la redacción de la página web y yo te iba a hacer un... Hola María, porque iba más temático con el programa de hoy. Los
1: gruñidos, ¿no? Va para ambientarlo un poco. Pero
0: <risa> claro, si de vez en cuando durante el episodio hago mmm, no es que tenga garraspera, ¿eh? un homenaje.
1: Es que yo no sé si los gruñidos de Hardy en podcast funcionan. Y ahí se pierden, eh, se pierden um... matices.
0: Sí, porque, claro, nuestros micros no serán las pértigas de los sonidistas de, de la producción de la, de, de la BBC. Eh, en cualquier caso, pues nada, eh, ya tenemos, como comentado, un nuevo formato de fuera de serie de review. Eh, para los que no conozcáis el programa porque hayáis llegado nuevo y para los que ya lo conocéis, recordároslo, que es el programa en el que hablamos, full spoiler, hablamos, destripamos, ...completamente la serie que tratamos, que ya son series que han terminado su temporada completa... ...y, y hablamos de ella, bueno pues entrando en, en todo tipo de detalles, así que... ...si no habéis visto la serie, guardaros el episodio para este programa de Forever Series Review... ...para cuando la hayáis visto... Y si, y si os queréis quedar, pues bueno, allá con allá ellos, ¿no? Con las consecuencias, ¿no, María?
1: Claro, ya son responsables de... de estos
0: actos. <ríe> ya que cada uno <ríe> a lo que vea. Y bueno, si habéis visto ya Tabú, si habéis disfrutado de Tabú, os podéis quedar en este fuera Series Review, que, que comenzamos ya por... Eh, orientarnos un poco de, de la serie que, que, que vamos a tratar. Bueno, pues Tabú es, eh, ha tenido ya una, una primera temporada en BBC One y FX. Es una coproducción entre la cadena británica y la cadena norteamericana que se estrenó en el Reino Unido el 7 de enero de 2017, de este año, y en Estados Unidos se estrenó tan solo tres días después, el día 10, y que en España... Ha sido estrenada por HBO. Fue la primera compra que hizo HBO en España, la primera compra de una serie exterior que, que estrenaba, ¿verdad María? Porque bueno, ya sí que habían incluido algunas compras en catálogo como las series de superhéroes Supergirl o, o The Legends of Tomorrow o Preacher, pero esta fue la primera compra oficial que anunció HBO cuando hizo la rueda de prensa de presentación en nuestro país.
1: Sí, y además eh, cuando llegó la serie de Tabú tuvimos un poco de revuelo entre los seriefilos porque no, no la encontrábamos ¿no? en la plataforma de HBO, nos esperábamos sí. como un gran banner y tardó no sé si 24 o 48 horas en, en estar más visible, sino que tenías que ir a todas las series, ir al final a la T y encontrar Tabú, era un poco una gincana para encontrarla sí. y un poco raro, ¿no? siendo el primer, el primer estreno que traían, como, como bien decías, pero bueno, yo creo que en eso ya han mejorado bastante de, de este tiempo a, a, a ahora. Y ya los estrenos que van anunciando ya te los ponen ahí. Pero en ese primero yo no sé si les pillo un poco a pies pero, pero vamos, los que vimos Tabú en, en su estreno, nos lo curramos para verlo. Sí,
0: sí. Afortunadamente lo han solucionado. Recuerda que el día que todos estábamos pasándonos los enlaces como locos, de uh -huh. yo he conseguido entrar a Tabú. <ríe> y era como, pásame el enlace, por Dios, que, que la encuentre. Bueno, eh, um, como os comentaba, el, el gran fichaje que hizo HBO en España con su salida, serie creada por Steven Knight, el, el creador de Peaky Blinders, una serie que acumula mucho fans y que podéis disfrutar de ella en España Netflix, Tom Hardy y su padre Chips Hardy, que a partir de ahora María yo creo que le podemos llamar el señor patata, ¿no? Porque esto de chips... Es
1: que chips no, no es nada serio, tú no puedes tomarte en serio a alguien que se llame Chips, yo lo siento, yo pienso en y Chop y es que no, no hay manera.
0: Yo pienso la, en, en las patatas, Clay está al punto de sal, <ríe> así que creada por Steven Knight, Tom Hardy y el señor Patata, que <ríe> es un, una serie que está basada en, en una historia del propio Tom Hardy, quien podemos decir, y esto lo vamos a desgranar ahora más adelante, que se ha pagado su serie, ¿no, María?
1: Sí, hombre, porque él es el, el superprotagonista. No sale en todos los planos, pero casi. es. Sí que es verdad que hay muchísimo personaje secundario, pero siempre van en, en relación al personaje de, de Tom Hardy. Entonces, él se nota que la historia le gustaba y quería estar ahí en, en la producción a, a tope.
0: Sí, se ha hecho un Robert Downey Jr. con el juez, pero Tom Hardy directamente se ha hecho una serie de ocho episodios, la que era una miniserie que luego ha sido renovada por una segunda temporada, como está siendo habitual últimamente las miniseries. El, hace unos 3-4 días publicaba The Ringer un artículo sobre qué, qué está pasando con las miniseries o algo así venía a decir, porque la última semana se han renovado, bueno, o en, sí, entre la última semana y últimos meses, pero concretamente la última semana se renovó Tabú se renovó The Night Manager, Hace un poquito más de tiempo se renovó eh, The Night Of eh, y, y, y estamos viendo como en estos últimos tiempos eh, salen muchas miniseries, cosa que antes no era tan habitual, que hubiera tantas miniseries, pero que realmente luego no son miniseries. Porque, eso te iba porque... a decir, un poco
1: trampa. Tengo pendiente el artículo de The Ringer, que, que lo vi que lo compartisteis con la redacción, y, pero todavía no he tenido oportunidad de leerlo. Pero claro, es que eso de miniseries, que luego se van renovando y renovando, no sé claro. yo. Es bueno, como el
0: truco de Voy a hacer una primera temporada y, claro. y si no... ¿Y si me la
1: funciona... Puedo exacto y si cuela pues ya ah, ya no es miniserie ahora es serie
0: yo es una miniserie de siete temporadas pero pero si no queda oye queda súper bien y yo creo que esto también para vendérsela a Netflix o HBO por ahí internacionalmente decir no bueno una miniserie una temporada no un producto cerrado y tal claro, igual y incluso
1: también... para el espectador no dices ah venga es miniserie me la empiezo y luego te la juegan y te cuelan más temporadas y tú dices que no me da la vida que yo quería ver una miniserie no quiero que esto se alargue
0: que luego lo hablaremos también por el final, cuando lleguemos a, al final, porque sí. ni de coña esto era una miniserie. O sea, el final es un final totalmente sí. abierto y continuista para una siguiente temporada.
1: Sí, bueno, es un final que, que te daría opción de terminar ahí, pero bueno, es que, no, por la escena podría cerrarse así, ¿no? Pero el diálogo te da como mucho pie a que te van a seguir contando esa historia. Es, sí. es una buena jugada ese final.
0: Sí, ya lo hablaremos cuando lleguemos... Más adelante, y bueno, eh, la serie está dividida en ocho capítulos va a ser esta primera temporada y ambientada en la Londres de 1814. Comienza con James Kesaya Telani, eh, interpretado por Tom Hardy, cuando regresa a Inglaterra por la muerte de, de su padre tras pasar 12 años en África. Y bueno, regresa a Londres con, con 14 diamantes encima, 14 diamantes que ha robado mientras la guerra entre el Reino Unido y los Estados Unidos está encarnizada en uno de los puntos más álgidos de la disputa y sobre todo eh, el personaje Tom Hardy jugará un papel principal porque su padre poseía el estrecho de, de Nutka, un estrecho que, que fue clave para, para las dos potencias y que ahora hereda este James que sale de la ni con el que va a jugar mucho eh, en un tire y afloja entre, entre estas dos potencias y que, que ahora eh, destriparemos porque al final, bueno, ese estrecho de Nutka es el eje vertebral ¿no? de, mm. de, de la serie de Tabú.
1: Sí, bueno, so, sobre todo en los primeros episodios que además a, a mí por lo menos me, me pareció un poco confuso. La trama en realidad es muy original, ¿no? Yo no, no recuerdo un, una serie que tratara algo así y, y, y con el contexto histórico a mí eso me gustó mucho. Sí que es verdad que luego ya en la segunda mitad no es que se desdibuje porque al final el fin último es quién se queda con el territorio de Nutka, pero ya se va centrando más que si en el tema de la pólvora, en en cosas que en realidad son, son consecuencias de, de, la, de la lucha por este territorio, pero ya como que queda más en un poco en un segundo plano. Pero al principio el tema de Nutka es, es fundamental para entender la relación entre... Ya no solo en personajes, sino entre los entes, no por decirlo de alguna manera, no son los personajes, es, es Estados Unidos, es el, la compañía de las Indias, es el, la monarquía, entre los diferentes eh, grupos y sus intereses. Y a mí eso, de entrada, me pareció súper original. Me enganchó muchísimo uh -huh. esa parte.
0: Sí, sí que, que, por lo visto, en Inglaterra la, la serie recibió algunas malas críticas por el trato que se le daba a la compañía británica de la de Air la india oriental, que, que ahora hablaremos. No la ponen muy bien, igual que a la monarquía, que, que el rey, por pues cierto, no lo interpreta. no ponen bien a el, nadie, en
1: realidad. No, o sea, no ponen que...
0: bien a nadie. A nadie que no sea Tom Hardy. <risa> Tom Hardy, él <risa> queda cojonudo. Hombre, él lo ponen el...
1: molón. Bien tampoco sí. diría, ¿no? Porque... No, bien, no, no. no.
0: Si sí, bien, bien aquí no escapa nadie, pero sí, molón sí, ¿eh? Va de... molón, no,
1: moloncísimo. O sea, qué andares, <risa> qué que sombrero Qué sombrero, qué capa.
0: <risa> Eh, y es el rey que, que lo interpreta el Moriarty de la serie Sherlock, que no recuerdo cómo se llama el actor, María, ¿tú te acuerdas?
1: No, qué val. Sí, no. yo bueno, además que yo ni lo reconocí, lo reconocí muchos episodios después. Era esto de que pensaba, me suena mucho no, no, el hombre No, no. De no el lo radical. reconociste,
0: te lo dije yo. Te dije ah, te me has lo dado dijiste cuenta que sí.
1: No, no, yo ni, pues ni lo, Al principio, desde luego, no lo reconocí. Luego ya no sé si me lo dirías. Pero que, que es que ni de coña. Luego ya lo ves y dices, vale, pero está tan caracterizado. Que te cuesta verlo y, y es muy desagradable este rey, ¿eh?
0: Sí, sí, un poco, da un poco de fatiguita, ¿eh? Ah, es de, 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 como no es muy de tocar, no es un, un no, rey muy de tocar. No, con un palito un
1: poco, por allá
0: No muy de tocar. También recibió algunas críticas, ha recibido algunas críticas regulares en nuestro país por el hecho de que, de que obvia la presencia de la monarquía hispánica en el territorio de Nutca, por lo visto, yo, yo el hecho histórico lo desconocía. Y, y sí que este territorio, eh, bueno, aparte de que existe, jugó este papel real que, que refleja la serie y que, que se ha inspirado en estos hechos, pero la disputa fue entre, el, entre la monarquía hispánica y Inglaterra, que se disputaban ellos dos el, el territorio, bueno, algo que se remontaba al Tratado de Tordesillas y, y la repartición de, de los territorios de, de las colonias norteamericanas y luego, bueno, el Imperio Británico decía que si James Cook había llegado allí lo había descubierto, bueno, un, un tema histórico que, que hoy no nos compete pero que la serie traslada a este enfrentamiento y, y también por eso había recibido algunas críticas así, bueno típicas críticas de esta de, ya, bueno, de la gente es que, es, que se cree.
1: Es una serie, no es un documental. Claro, es Al es final, muy... la serie quiere contar una parte de esa historia que tampoco nos volvamos locos, no sé. Yo, vamos, sí. no, había, no había reparado en eso, pero... Es que creo que ya bastante compleja es la trama como está, como estaba comentando, que si con la monarquía, acompañar a las indias, los, eh, los espías americanos, si metes encima también a los españoles, yo creo que al final ya se, son demasiados elementos y es, es muy difícil mantener el interés y poder seguir bien la trama, así que yo en ese sentido no, no le veo pegas.
0: Sí, no, yo aquí es el tema que tú sabes que yo soy muy defensor de esto, de, de la gente que se cree que, que una serie de televisión, que una ficción, eh, es un documental. Y precisamente se llama ficción, no, sea como, no se llama documental, ¿no? Entonces uh -huh. le tienes que exigir una una precisión histórica a un documental, jamás se lo puedes exigir a una ficción, porque al final uno en la ficción hace lo que le viene en gana, por eso es ficción, yo es que como este tema, de siempre me ha pasado con mi padre, no decir eh, pero es que qué rollo esto, porque tal, y decirle, papá, se llama ficción, y el creador hace lo que le da la gana, ¿Sabe? es el dueño de su universo.
1: Sí, no, y además que, que, que como tú dices, no no hace falta que sea un documental ya y, y que puede ser peor, que algunas cosas que fun funcionan en formato documental luego en ficción no van a funcionar y, y yo creo que cuando una buena ficción que trata temas históricos funciona es cuando crea el interés para que el espectador quiera investigar y saber más y entonces sí que acercarse a la historia real, pero no necesita dárselo machacadito y súper fiel a, la, a lo que fuera la realidad. Yo creo que si te despiertas interés para luego tú ir más allá, pues fantástico. Y si no, pues uh -huh. oye, que la historia funcione, al final es lo que le tienes que pedir.
0: Uh -huh. Um, María, uno de los aspectos que, que a mí me ha, más me ha gustado viendo viendo la serie ya viendo toda, toda la temporada completa... Sin lugar a dudas yo creo que aquí hasta el aspecto que más me gusta de Tabú es la, la producción de la serie. El, no tanto el nivel técnico en general, porque de dirección hay veces y sobre todo hay algunas escenas que, que me fallan un poco o por tensión o, o por forma de tratar una escena en sí. Pero lo que es el diseño de producción, el diseño de vestuario, incluso el maquillaje y peluquería es una de las partes que más sí. me ha gustado.
1: Yo creo que ese Londres sucio que te muestran y todos esos personajes que lo van poblando es lo de lo que más te atrapa de la serie. Yo, al final, bueno, ya comentaremos, eh, la serie me ha gustado, pero no tanto como las expectativas que tenía. ¿no? Y, pero sí que una de las cosas que más me ha gustado ha sido, como, como tú estás comentando, la dirección artística me parece que es súper notable. Eh, con, con, esos, con esos barcos, con esos burdeles, con esos sitios sórdidos y sucios. Y después también eh, la banda sonora. La uh -huh. banda sonora me parece muy, muy destacable en, en Tabú.
0: Sí, la verdad que yo te tengo que confesar que, que había a veces partes de la trama de algunos capítulos que... No me interesaba demasiado lo que, lo que estaba ocurriendo en pantalla, pero que me quedaba um, me quedaba embobado viendo todas las escenas, viendo la, la riqueza de los detalles, cómo cuidaban la fotografía y cómo cuidan ese, ese diseño de, de la producción de, de Tabú. Y más me llamaba la atención porque es una serie que han hecho tan solo con 10 millones de libras, que, um, que luce muy bien en 8 en, en episodios.
1: Sí, la, sí que es verdad que no, exceptuando al final, que sí que sale la Torre de Londres, lo mismo puede ser Londres como puede ser, yo qué sé, ¿sabes? Que no, no es que estén ahí todo el rato en sitios emblemáticos o algo uh -huh. así, que sería mucho más difícil de, pues de, que, de que fuera realista. Uh -huh. Son todo, pues eso, la, las casas, algunas calles, el, el puerto, los burdeles...
0: Aunque sí está rodada en Londres, ¿eh? sí, sí que la han rodado en la propia ciudad.
1: Sí, pero me refiero a que no son... Que ya te digo, que sale sí, la Torre no de Londres y ya está. No salen los sitios más emblemáticos. Y, pero que, no obstante, como, como estabas tú comentando, es muy realista. O sea, es como tangible. Yo creo, Más que tangible, es como que huele incluso, ¿no? O sea, te puedes imaginar cómo olían esas calles.
0: Sí, sí, total, totalmente. Incluso eh, la serie a veces como muy barroca. Es muy caravaggio de que es gente sí. m, del pueblo en el que ves la sociedad, ¿no? Gente... Sucia, gente mugriente en el que ves el, el pueblo, el populacho londinense. Tienes ese contraste entre entre el personaje de Tom Hardy, ese James Delaney, que, que a pesar de, de ser de, de una familia burguesa en el que el padre tenía uh -huh. territorios y era comerciante, él se mezcla con, con la gente de Baja Estofa y la disputa que tiene... Con, con la compañía de las indias y con la monarquía, pero básicamente con la compañía de las indias, de esos nobles aristócratas refinados, y a mí vino una parte de la serie que me, que me hacía mucha gracia de, de cómo las dos capas de la sociedad eh, realmente eran igual de, de, de rastreadas o dar las puñaladas igual, aunque uno las den de forma más evidente y otro lleven más subterfugios.
1: Hombre, lo que dices tú de que es como de una, de una familia adinerada, a mí me sorprendió, ¿no? Que, que eso sí que queda patente, pero cuando tú ves la casa de él, es, es muy decadente, o sea, está muy abandonada, muy sucia, el mayordomo, este personaje del mayordomo Brace, creo que se llamaba, eh, también él mismo es como muy decadente, entonces, el, el contraste entre, entre como el... La gente de alta cuna y la de baja cuna no es tanto. Y luego ves eso, en los burdeles, en las fiestas, en todo ese, ese tema, cómo se mezclan. Y al final son todos amigos.
0: El, el enfrentamiento principal que hay en la serie, y, y yéndonos un, un poco más al, al guión, a la narrativa, es entre, entre James, que es Adelaide, el personaje interpretado por Tom Hardy, contra la compañía de las Indias, que, que está representada por Jonathan Price, el famoso. El famoso. Que el Gorrión eh, Supremo. El Supremo eh, estaba pensando en inglés, el High, High Sparrows. Sparrow, sí. eh, el Gorrión Supremo, que, que aquí en la serie interpreta a Sir Stuart Strange. Y ese enfrentamiento, ese duelo entre Tom Hardy y Jonathan Price, quizás sea también una de las cosas más interesantes. Yo
1: no le llevaría de la nunca la contra a Jonathan Price, ¿eh?
0: Bueno, y, y están ahí en un duelo complicado. ¿eh? Jonathan price y, y contra Tom Hardy yo tampoco me enfrentaría. Bueno, yo solo no. lo encontraría <ríe> por la calle. Como... <ríe> yo no le iba a protestar mucho,
1: ¿eh? Bueno, sí, de hecho, eh, hay unas escenas de Tom Hardy realmente violento y toda la parte de, de esa mística y de esos rumores sobre uh -huh. su pasado en África que es muy interesante y tampoco se ha explorado demasiado. Por eso, cuando tú estabas comentando lo de que aquí nos la han jugado mucho con que es miniserie... Creo que en esa trama se nota mucho que, que es una trama de una primera temporada, de que queda muchísimo por contar, de todo ese pasado, de toda esa magia de la madre, de cómo, cómo tiene esas visiones, cómo hace de su cubo incluso con, con la hermana. O sea, toda esa trama todavía está por explorar.
0: Sí, a mí ha sido una de las partes que, que me ha faltado un poco por descubrir. En, es que queda en muy serie. coja, en realidad. si sí, sí, cuenta muy poco y realmente le, le da bastante trasfondo al personaje de Don Hardy. Prácticamente te suelen meter flashbacks o apuntes para que conozcas un poco de dónde viene el personaje y por qué es o cómo o por qué puede ser como es, ¿no? Para que conozcas un poco... Ese pasado oscuro que, que llega un momento que, que James Delaney lo, lo reconoce cuando está ante el, 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 una especie de, de abogado no eh, africano que, que lleva... que Esa parte de la trama, por cierto, me resultó muy interesante porque además creo que es la única trama, me refiero a la de esta especie de abogado, de jurista que hay africano que, sí. que, que, es que lleva a cabo... El que este.
1: quiere desvelar lo que sucedió con Porque con el... tenemos la, la parte de Nudka, pero luego vemos que la relación entre Delaney y la Compañía de las Indias es anterior a este conflicto. Y hay un conflicto uh -huh. anterior que es cuando él estuvo eh, trabajando como parte de la tripulación de este barco que se llamaba Cornwallis y lo renombraron como el Influence porque uh -huh. m, había intereses ocultos y el personaje de eh, Strange era uno de los que había estado comerciando con esclavos cuando, la, cuando esto ya estaba mm, abolido. abolido, ¿no? Entonces, y, que, y que al final él es el único superviviente de ese barco y tiene también esa baza contra uh -huh. la compañía de las indias, aunque no parece que sea su interés eh, una venganza, así que es como que le pesa, porque lo tenemos las escenas del barco y de los esclavos en flashback, desde en sí, esas sí, escenas sí. oníricas, desde muy al principio de la, de la temporada, pero yo tampoco acabo de ver que él tenga como un, una culpa. Es, es que muchas veces las intenciones de este personaje quedan bastante confusas.
0: Sí, o a no mí sé si de, a ti de... te
1: quedó claro qué, qué sentía él respecto a esa vivencia.
0: Claro, A mí de, de esa trama me llama la atención porque es eso, que quizá la única trama que podemos encontrar en la serie que habla de algo más, de aparte del personaje de Tom Hardy, que, um, que te está contando y te está un poco reflexionando. Eh, aparte de contarte cómo era el, el pensamiento y, y, y la esclavitud eh, de aquella época y, y cuál era el pensamiento en cuanto a las colonias africanas, el te, um, claro, también te está eh, de, denunciando y persiguiendo esa situación. Lo que pasa es que evidentemente, como no podía ser de otra forma, en este tabú eh, está tan relacionado con Botón Hardy como tú decías, porque es el único superviviente de ese barco, él era uno, uno de esa tripulación. Eh, que había mandado eh, Sinestor Strange para recoger unos esclavos de un punto de África y llevarlo a otro, a unas plantaciones, de, creo que son de caña de azúcar, ¿no? del, sí, del, del hermano, hermano, del
1: cuñado o algo así, del todo hermano. Sí, es
0: del hermano. Eh, bueno, pues como mano de obra gratuita, eh, son, son esclavos como él se libra y es el punto de entrada, realmente también esto te sirve para conocer de cómo llega el África porque mm -hmm. al principio de la serie piensas que como que él es un aventurero, que él se ha sí. ido... Porque le apetecía a África y porque, porque está un poco loco, porque eso sí que lo podemos tener claro, ¿no? Que, que muy bien sí. de la cabeza está el personaje. Las
1: intenciones de... muy claras a veces no las tenemos, pero que le falta un tocadito, sí.
0: Sí, o dos, o un dos, tocadito o sí. dos. Eh, y, y ese, como realmente él llega a África cuando este barco se encalla y se hunde... Él es el único superviviente y luego ya casi al final de la temporada, creo que es el penúltimo episodio, él nos va a contar cómo, cómo lo salva un africano, que es quien lo acoge, y quien también parece que le ha enseñado todos esos sí. rituales que él sabe, porque hacen una especie de rituales místicos africanos, ¿no? Que, que yo no, no conozco, no sé si es algún tipo de... <risa> Está basado en algo. Es que entiendo. tiene ahí
1: la parte mística, tanto por lo de África como por el tema de su madre, que también nos dicen que era una indígena ¿no? también uh -huh. y, y también claro. tiene una parte ahí y todo eso falta muchísimo por explorar y a mí me sorprende uh -huh. mucho porque la trama familiar es muy importante al final no sé exactamente si la intención de los creadores al llamarla tabú era por el tema del, del, de la relación incestuosa con su hermana pero me parece que es lo más tabú de lo que, uh -huh. de lo que trata la, la serie y me parece que, que todavía hay muchísimo que que descubrir del personaje y de hecho a mí era de la parte que más me interesaba, la parte claro. mística, porque la parte de, de las tramas políticas me gustaba mucho, pero no sé, en ocasiones se me hacían un poco farragosas, un poco densas, o, o me perdía o, o tenía sueño, no lo sé pero que me costaba un poco más de seguir y la parte mística todo el rato recuperaba mi interés y me he quedado muy... vamos es que prácticamente no ha no ha avanzado nada, o sea, sí descubrimos que los flashes son el tema de los esclavos pero poco más de la relación con la madre que sí, que si estaba loca que si lo intentó ahogar y hay muchas escenas como de ahogamientos los ahogamientos están muy presentes también luego uh -huh. la hermana se suicida bueno, se suicida, entendemos que ha muerto ¿no? Eh, ahogándose sí. hay como unos temas ahí recurrentes que le aparecen a él en las visiones y que a mí me han faltado mmm, saber más sobre eso
0: Uh -huh. Si el tema de la familia, el, la, la piedra angular sobre todo al principio de la serie es su relación con el padre ¿Tú crees que él con el padre tiene una relación de, de respeto o, o, o una relación de, de odio total? ¿Una mezcla entre ambas? Porque es, es uno de los debates que yo te he tenido viendo capítulo a capítulo la serie
1: Pues es muy difícil de decir porque eh, todo el tiempo parece que quiera... Eh, ...averiguar las cosas de su padre... ...parece que está muy molesto... ...cuando aparece el personaje de la señorita Bow... ¿no? Que, ...que descubre que su padre tenía otra vida... ...que él no podía imaginar con este nuevo matrimonio... Eh, ...es muy extraña la relación... ...pero luego... ...al final parece que el apego mayor... ...sea a su madre... ...no sé si porque en realidad tampoco la conoció mucho... ...o por qué... ...pero parece que, se, que, que el trato de su padre a su madre... Hace que, que, que la relación con su padre sea más, más de odio, yo creo, por el tema de que la tenía encerrada, pero nunca me acaba de quedar claro qué es lo que sabe él previamente, qué es lo que va averiguando en el momento, o sea, todo, todo eso queda bastante desdibujado.
0: Si sí, es que en un primer momento de la serie eh, pensamos o podemos llegar a creer que él ha vuelto a Londres para vengar la muerte de su padre claro. y para enfrentarse a esa compañía de las Indias, sí, literalmente, porque además sería como lo diría Delaney, joderlos con el estrecho de Nuzka, pero pero vamos viendo cómo realmente que aquí viene la trama de, lo, de, 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 de su pertenencia, de su pasado en la compañía de las Indias, eh, no es tanto el, el, la venganza con la compañía, no es tanto el motivo del padre, o que él piense que, que, que han podido matar al padre por esta disputa del estrecho de Nutka y para quedárselo, como una cuestión de una venganza, personal de, del trauma que él sufre cuando la muerte de estos esclavos y de que él también está a punto de perder eh, la vida y se da cuenta que esta gente encabezada por por el Sir Stuart Strange pero todos son una especie de camorra siciliana a la londinense
1: claro, lo que pasa es que como, tu como a él no lo vemos interactuar con esos africanos nos tenemos que imaginar esas relaciones sea, así que podemos deducir que, que ese rescate le hacen cambiar su percepción lo podemos deducir por el hecho de que asimila cosas de su, de su cultura con el tema del misticismo y tal, pero en realidad no lo vemos. Todo el tiempo tenemos que estar elucubrando uh -huh. sobre ese pasado misterioso, igual que todo el resto de personajes de esta ciudad de Londres, ¿no? que parece que uh -huh. hasta cantan cantan canciones sobre el caníbal y, y un montón de historias. Entonces nunca sabemos lo que es verdad, lo que no es verdad. Y él, y él tampoco es explícito sobre, sobre sus intenciones, sobre sus sentimientos. Yo, de lo poco que me queda claro, es el, el amor a la hermana y que lo que él quiere es, eh, que eso sí que lo hace explícito, es el comercio del té. O sea, uh -huh. el, el tema de Nutka que es por, por un motivo de, de poder, ni siquiera diría puramente económico, sino de, de un control...
0: Uh -huh. sí, o más, de no, los que... otros temas
1: hay muchas cosas que no me quedan nada sí, claras de lo que quiero, claro. de lo que siente este personaje
0: Sí, es que comentabas antes el tema de la madre y la madre es una nativa indiamericana es una nativa de, de Nutka que, y que además también tiene una frase en el que en el que lo cuenta, creo que se lo cuenta a Brace, al, al mayordomo del padre en el que el propio padre que por eso le imparte Desprecia al padre, compró a la madre, eh, literalmente sí, compró por a la el madre terreno, y, ¿no? y a Nutka, exactamente. A, a cambio de. Mm, no, a los indios Nutkas le, les dio un pólvora y, y le intercambió pólvora por el terreno, por el estrecho y, y por la propia madre. O sea, la madre entró como parte de ese lote, de ese trato. De hecho, hay un, un momento duro en el que le dice él pretendía que mi madre se convirtiera en una princesa española o en una condesa italiana y como no lo consiguió la encerró, él como que justifica que, que el padre la encierra sin estar loca por quitársela del medio por el hecho de ser india, porque hay una parte de, de la serie que, que no sé si es que yo no la termino de pillar o es que realmente no está bien tratada, que es el tema al final eh, este James Delaney es un mestizo en el siglo XIX, o sea, él es mitad indio, mitad, uh -huh. mitad inglés, y yo creo que Sí que hay cierta relación a veces como racista de desprecio hacia Tom Hardy por el hecho de ser este como medio salvaje, que es medio sí, indio o pero,
1: pero por su pasado en África, no por el tema del mestizaje, que la verdad no. es un buen apunte. Yo no lo había pensado, pero en ningún momento hacen referencia a su madre, la gente que le insulta. De hecho, el cuñado, que es un personaje maravilloso del que ahora hablaremos, qué cuñado más asqueroso, de verdad. El cuñado le llama negro todo el rato, pero claro, yo lo entendía como por el tema de, de estar en África, porque siempre es con alusiones a ese pasado eh, en el continente africano, entonces, pero, no sé.
0: Es que, a él es que lo ven como una especie de, de bestia, una imagen sí. que además pretende eh, crearse sí. para intimidar a todo el mundo viene, y para escuchar claro. a todo el mundo. claro Hay un diálogo de la niña Winter que, que, que luego morirá, que se lo dice y dice, yo no te tengo miedo porque te conozco pero sí tengo como miedo de tu imagen, de, tengo miedo de, de lo que todo el mundo dice que tú eres. Mm -hmm. de, de esa imagen que todo el mundo vende de ti. El problema con el personaje de Don Hardy es que él se, que se ha creado este prototipo de personaje que es mestizo que me trae y tal. Pero él no puede ser absolutamente más inglés, o sea, que es que no da el tiempo yeah. para nada. Para entonces, como una parte de la trama que no terminas... Ya no te digo de creerte, sino que directamente como espectador no llegas a asimilar sí. o no llegas a tener presente ningún momento. No, no, ya que digo que yo mitad indio.
1: esa reflexión ni la había hecho. O sea, es como... Eh, que es obvia, ¿no? Es como su padre era inglés y su madre era era india, todo eso me quedaba claro, pero yo no había llegado a esa conclusión de por tanto él es mestizo, o sea porque como dices, que Tom Hardy no me lo creó como nada claro. de orígenes indios, no sé. Claro.
0: No, no, te lo podrías ver eh, en un pub irlandés, ¿no? Hinchándose de pintas, eso pero... Eso sí que lo vería, lo vería bastante sí. <risa> Pinto tras pinta, pero como mitad indio, desde luego, no, no te lo ves. Y sí, sí también es ese um, entorno místico que él tiene, ¿no? sí también eh, un poco procedente de... De, de esa tribu Nutka de la madre y también a lo mejor la cierta sensibilidad y yo es por lo que entiendo que a lo mejor puede meter el tema del trauma que él tiene, la, la especial sensibilidad que él tiene del sentirse culpable de haber eh, condenado a aquellos africanos en las bodegas del barco y que finalmente se hundan y fallezcan aparte de luego de la relación que le puede unir con el continente porque es un propio africano el que a él le salva la vida y el que y con, con los que va a estar durante 12 largos años. Uh -huh. Sí, pero a mí me queda
1: me, me quedan muchas cosas por averiguar ahí y no sé hasta qué punto con la trama que se nos o sea con lo que se nos puede plantear en la segunda temporada con ese final no sé no sé si nos lo van a abordar mucho también con la hermana no que haya desaparecido no sé no, no sé qué te parece a ti el tema de la hermana
0: sí, eso te iba a hay gente que eh, le incomoda mucho eh, yo el tema de la hermana la verdad es que mmm, la relación entre ellos dos como tal aparte del incesto que no sé tampoco nos vamos a sorprender están ahí Cersei y Jaime Lannister que siete años ahí tampoco
1: nada que unos Lannister no hayan hecho antes
0: <ríe> nada y antes unos Targaryen
1: no pasa nada
0: nada exactamente o sea que tampoco nos vamos nos vamos a asustar ahora a mí me resulta muy rara la relación entre ellos dos pero más que por el incesto en sí porque a veces tampoco no terminas de, de ver esa relación. Sí, no, por, por lo tormentosa que es y, sí. y por los dos personajes tan no complejos, sino atormentados y traumatizados, que a veces te sientes muy incómodo entre ellos dos, yo a veces me sentía más incómodo entre ellos dos de decir usted si es que sois dos bichos ¿sabes? Mejor que no estéis juntos los dos porque sois una, una bomba de, de relojería y también está la situación del cuñado que tú comentabas antes, el cuñado de Delaney, la ese marido eh, inglés que, que está en connivencia absoluta con la compañía de las Indias, ¿qué, qué te pareció este personaje?
1: Lo odié tremendamente. Es que, a ver, creo que era un muy buen personaje porque creo que la intención estaba puesta ahí para eso y cómo la trata a ella. Bueno, cuando por lo fin lo matan, me alegré un montón. Creo que es de los momentos que más me han gustado de la serie porque era el personaje súper odioso. Además, como, como todo el tema del incesto es como... Sí, es una verdad, voces, ¿no? Pero la gente... Uh -huh tiene la cortesía de decirlo en voz baja y él no se corta un pelo y lo explicita en, a, en aquella fiesta y orgía en la que tienen ese, ese duelo que con un final patético, por otro lado. Sí. Entonces es un personaje muy desagradable que, que, que me lo creo en cierta manera porque... Entendemos que él sabe el secreto, ¿no? Entonces, uh -huh. ostras, es, es duro, ¿no? Asimilar eso, pero uh -huh. yo creo que es que él era desagradable así y en todo, o sea, no con sí, ese sí. tema y con su mujer, sino que él se iba a dar una vuelta y era desagradable con los amigos también, él era así, de base, yo sí. creo.
0: Sí, el muchacho desde chiquitito ya la madre decía, este ya me ha salido.
1: Este me ha
0: <risa> salido no Este niño me ha <risa> Ni salido. Eh, um, entre ellos dos hay una de las escenas más desagradables que he visto últimamente en televisión, que es la del exorcismo. La escena en la sí. que él coge y directamente trae un cura, mm. la ata y la exorcizan y, y le pega y la maltrata. Eh, es una muerte tremendamente dura que luego desemboca en que el personaje de Ona Chaplin, que ella está muy bien
1: sí, está en genial. la serie
0: cuando lo mata con ese puñal, te levantes y aplaudas, ¿no? Que digas, como, muerto el cabrón.
1: Sí, realmente. Sí, la, la escena del escena. exorcismo yo lo pasé muy mal, ¿eh? Porque además está contado desde, desde ese sufrimiento de ella y es que lo vives, es, es terrible, además, con, ese incompre, con esa incomprensión de lo que sucede, de, 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 claro, es que son fuerzas malignas, es que es que lo son, o sea, vemos como uh -huh. como Delaney eh, tiene relaciones sexuales con ella sin estar presente, es un sucubo uh -huh. es algo es algo muy pues eso, muy muy satánico para ellos sí. y ent entiendes que la reacción sea esa en ese contexto pero es muy angustioso o sea, yo lo pasé muy muy mal con esa escena
0: Sí. y aquí también en la escena luego de cuando el personaje de, de una Chaplin mata Mata al marido. Eh, hay una de las partes que te comentaba de que la dirección a veces me parece un poco torpe y lo que me falla. Es una escena en la que que en la que estás viendo que, que, que el marido se está dando cuenta todo el momento que la va a matar y, y que ella no para de pensárselo y como que una noche anterior mmm, ya lo coge, ¿sabes? Y que era como muy evidente de oye, nadie se hubiera dejado matar así. Yeah. <ríe> de que una escena un bueno, poco torpe no sé, que... Qu
1: quizá él, él tiene mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Y de, como que la tiene muy subyugada. ¿no? No, no creo que pensara que ella llegaría a dar ese paso. Pero bueno, sí que es verdad que ella le planta cara en cierta manera cuando la escena en la bañera, que él dice que ha conseguido ese puesto de capitán para irse a Australia o no sé dónde, y ella dice, mira, Australia está muy lejos, ¿no? O sea, que, sí. que tampoco es que ella se calle de todo, entonces, no sé, es, es, es una relación muy complicada. Y, y yo, bueno, en la escena del puñal, había momentos que yo digo, me estoy volviendo loca, está muy oscura, pero por un momento me parecía como que el puñal no era real, que era algo... También como mágico. O sea, como ella tiene esa cara de ida, yo digo, ¿esto está pasando de verdad? Uh -huh. eh, no sé, me pareció una escena muy... Qu quizá también es porque, como tú dices, que a lo mejor está mal contado en el sentido de que él se lo está viendo venir. No lo sé, pero uh -huh. me pareció... No tenía claro si era real o una alucinación.
0: Uh -huh. eh, y bueno, hablando un poco de, del personaje de Don Jaremi... Quizás lo que menos me ha gustado de la serie, mira que el personaje suyo me gusta, que, que me parece un personaje muy potente, pero lo que menos me gustaba de la serie era eh, un, el que para mí al menos es un error o, o no me gusta el, el punto de partida de la serie, el concepto de la serie de que todo gira en torno a ese James Delaney, que vale que es el protagonista, pero absolutamente todo. Todo gira a su alrededor. Vale, Tom Hardy, que te has pagado una serie. Vale, Tom Hardy, que te tienes que lucir. Pero um, prácticamente no, no da concesiones al resto. Todos los personajes que hay alrededor son comparsa de él. Son son eh, o, o manipulados directamente a, eh, por él o, o porque le dan la contra réplica. Y luego hacer ese personaje en el que está todo el rato como si fuera el macho alfa definitivo. ¿Sabes? Del. El. el Tiarrón, así como más molón del planeta. Y eso. Es el. El, el hombre como malentendido de la malu de la masculinidad definitiva. Uh -huh. y, y me resultaba muy cargante, verdad, que el personaje muchas veces me, me sacaba, y mira que él físicamente me gusta el, en cuanto al personaje de caracterización y muchas veces de comportamiento, pero me cansaba muy fácilmente, como que estaba ahí over the top siempre, entonces el, mo el momento que ya pasaba un poquito, ya el personaje me, me saturaba
1: demasiada masculinidad ¿no? ¿te sentiste era, eh, un, poco mujer, un poco intimidado,
0: pesado, no? No, era como un poco pesado de Tom Hardy. Ya sé que eres muy macho, ya sé que te gustan estos personajes mucho, pero si eres así de pesado, Tom Hardy, el Emmy no te lo van a dar. Tío. Te ha costado 10 millones de dólares intentarlo. Intentarlo el año que viene, te cuesta otros 10 millones de dólares. <risa> ¿sabes? Bájate un poquito el tono que, que a lo mejor no, 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 no saturas tanto y, y, y sí que te dan el trofeo.
1: Sí, es que eres un personaje insensibilizado. No, no podemos olvidarnos que, que hemos hablado de la hermana y no hemos hablado de ese hijo secreto que tienen. Sí, que hay que gente sí. que dice que, que no lo tenía claro que era el hijo, yo digo, pues hombre, no sé, yo no, no lo dudé en ningún momento. Uh -huh. Y cuando él, él ve al, al chaval, es que le da igual 8 que 80, yo digo, bueno, no sé, es, es como tú dices, es un poco demasiado, ¿no?
0: Es muy sobrado. Y a mí había otra parte que me saca mucho de él, por una parte que sea tan sobrado y luego por otra que mmm, todo lo sepa, que todo lo tenga previsto, que todas las posibilidades si ya las haya contemplado le bien, en ¿no? su cabeza, sí. que todo, que todo se adelante a ello. Y es como, joder, tío, eh, de los ocho capítulos, de 59 acciones que tiene, fallame cinco. Pero eh, no puede ser infalible siempre. Y cuando una jugada te salen por un lado... Por ejemplo, cuando, cuando la mujer, eh, la, la madame del Burdel lo va a traicionar porque um, piensa que, que él ha matado uh -huh. a su hija, él es como, no, no, tranquilo, esto ya lo tenía pensado. Y, y ya tiene como un plan maestro, para todo tiene un plan maestro. Mira. Y es como, Tom Hardy, nadie tiene para todo un plan maestro, ¿sabes? Ni, ni, incluso aunque tú seas Tom Hardy, <ríe> puedes tener para todo un plan maestro. Él, además... Comentaba unas declaraciones que, que él, para hacer este James Delany, eh, había hecho una amalgama de diferentes personajes clásicos en los que recopilaban a Iván Lecter, a Edipo, a, a Rodrigo Mendoza de la Misión, a Don López de Aguirre de, de Aguirre de la Colera de Dios y a Sherlock Holmes. Y era como muy. Todos esos personajes. O sea, yo entiendo. Pero este sadica, o sea, es tema Es muy
1: incoherente muevas. porque es como tú no puedes ser un súper bruto y luego un Sherlock Holmes. Es que son claro. cosas que no tienen que ver una cosa con la otra.
0: Claro, es que eso es como muy high concept, ¿no? Es de decir, eh, yo entiendo que todos estos personajes te molen, pero no puedes mezclar 10 personajes molones en uno, ¿sabes? No puedes hacer esa fusión como si esto fuera Dragon Ball. <risa> Juntamos lo mejor de todos y sale Tom Hardy y James Delaney. Y, y eso quizás es lo que más me ha echado la serie, de verdad que una serie de la que esperaba muchísimo. Eh, bueno, ya lo sabes que estamos los dos con las expectativas y, y todos en fuera de series con las expectativas muy altas de esta serie que cuando la compró HBO dijimos ¡Oh Dios mío! ¡Qué guay que la haya comprado HBO para España! ¡Qué bien no lo vamos a pasar! Y de verdad que el primer capítulo dije ¡Guau! ¡Cómo mola! Eh, ¡Tabú! Pero llega un punto que dices... Yo estoy un poco cansada de Tabú y menos mal que son 8 mm. porque son 12 o son 22 no la aguanta eh, ni su padre sí. Chips.
1: Ni su padre Chips, efectivamente. Ni sí, su padre mí, señor patata. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final la, la serie es una buena serie. No es una serie que recomendaría a todo el mundo, también te lo digo, porque tiene mm. pues eso tramas confusas, no... Es un poco rara, hay cosas eso que no es nada nada clara en su en, en las intenciones de los personajes. Y luego tiene un tempo, muchas veces, que se ralentiza innecesariamente. Re, recuérdame bien, es dura una hora, ¿verdad?
0: Sí, los episodios es se mueven entre 56 y 58 minutos. Yo
1: creo que le hace un flaco favor. O sea, creo que funcionaría mucho mejor en 45 minutos porque... A mí la serie me gustaba, pero acababa haciéndome un poco pesados casi todos. Y a lo mejor si le rebajas 10 minutitos a cada episodio, oye, te pilla mejor ritmo la serie y la disfrutas más. Porque es que al final el hecho de que, como estábamos diciendo al principio, que Tom Hardy se haya hecho la serie, creo que ahí le ha costado también cortar, que se ha, que se ha recreado demasiado y que hay cosas que, que se podían haber aligerado.
0: Sí, es, yo creo que a lo mejor han tirado un poco más por ese formato del drama histórico inglés, ¿no? De hacer ahí una hora. Lo que pasa es que es verdad, yo recuerdo, creo que fue en el tercer o cuarto episodio, que ya empezó la gente a decir, ups, a lo mejor tabú no es lo que pensábamos, ¿no? Sobre todo la gente criticaba justo lo que tú decías, de que la serie a veces era un poco lenta y tal, y yo había cosas que, que apuntaban, que, que siempre a todo el mundo decía, oye, tranquilo, parece que tabú es una serie que se toma su tiempo... Que se cueza a fuego lento, que saben muy bien lo que quieren hacer, que saben muy bien lo que quieren contar. Y, y... Sí, pero es que luego
1: hay cosas que no nos han contado. A mí eso es lo que me falla, que claro, te has tomado te un montón de tiempo, no. pero luego me has dejado tramas que me, que, que me has engañado un poco, ¿no? que me has, me has creado el interés y se han quedado en nada. Se han quedado en, en eso, en, en, en una semilla que no ha germinado. Entonces podría llegar a justificar un ritmo más pausado si luego me das chicha. Pero es que creo que no, no nos la ha llegado a dar. Entonces, por eso digo que a mí me ha gustado, pero en ese, en ese punto me ha decepcionado bastante.
0: Sí, sí, el caso es eso. Que, que dentro de ese high concept que tiene la serie, se va cociendo a, a fuego lento, el problema es que quizás no llegue a hervir, ¿no? que digas, sí, oye, Esto incluso te lo podía perdonar si, si luego me dieras algo que, que me lo compensara, pero no me lo has llegado a dar. Y, y quizás sea el... Mm. El, el mayor problema en cuanto en cuanto a lo que comentamos eh, María escenas así favoritas de, de esta primera temporada
1: pues a mí me gustaría que en el podcast no nos olvidáramos de ese señor químico, que me parece que es uno de sí. los secundarios más carismáticos. Sí. Y, y prácticamente... Michael Kelly
0: también, el, el médico este um, espía norteamericano sí, que hace también. el personaje. Dumberton también está muy chulo ese personaje.
1: Es que esto también es una cosa que tiene tabú. Creo que la mayoría de secundarios me interesan, me interesan sus historias. Quiero saber más de, de, la, de la señorita Bow de su pasado, de por qué se casó con su padre. Quiero saber más de ese mayordomo eh, que lleva a envenenar a, a su dueño, o sea, la prostituta Sí, además por
0: clemencia, esa, esa sí. acción es muy dura porque... porque lo te... ves pasarlo
1: mal a él, en sí, realidad. Es de las
0: pocas veces que tabú te llega a enternecer, ¿no? Que, que te toca el corazón que, que sabes Es que lo que tú dices a Tabú le pasa que, que tiene una gran cantidad de personajes bien escritos, que ¿Sí? son personajes ricos, o sea que en una serie que diga, joder, es que, no, es que los personajes no están bien desarrollados, no tenían trasfondo, están muy bien escritos, pero luego no le dan cuota de pantalla, no le dan tiempo, porque, porque mm. se llegan a dar en la contrarréplica a Tom Hardy. A Tom y Hardy sea, wow.
1: sí. sí, sí, por eso digo que, que es como que todas las piezas de Tabú me parecen como muy buenas, las miro individualmente y digo, ah, como mola, pero luego no me acaba de encajar, ¿no? Entonces, con los secundarios me, me pasa eso. Y yo, por ejemplo, soy súper fan del químico, que me encantaba en todo, y al final eh, es, es anecdótico. Por eso, más que escenas... Te diría, las escenas que sale el químico.
0: Claro, sí, También daban un decía.
1: poquito un apunte de humor, ¿no? De, oye, tranquilos, es una serie, no nos lo tomemos tan, tan dramático, bueno, señor de los llamo, gruñidos.
0: Le, tampoco le vayamos a pedir tanto Tom ¿no? Hardy. Claro. <risa> bueno, es lo que te decía antes, que, que, que quizá el mayor problema de, de Tabú sea el propio Tom Hardy, esa, esa concepción de la serie de todo tiene que girar en torno a Tom Hardy, ese eh, heliocentrismo de, de Tom Hardy, de los planetas giran a mi alrededor.
1: Sí, por eso yo creo que los secundarios no acaban de tener, no sé, todo, todo lo que les, la chicha que se les podría sacar. Uh -huh. también tenemos el, este personaje súper interesante que sí que quizás es de los que más se profundiza de el escribano de la compañía de las indias por la mañana y señorita de compañía por la noche que me pareció súper interesante que metieran esa trama que sí, de hecho sí. luego es un personaje totalmente clave en, el, en, el, en ese plan perfecto de to todos los planes le salen bien señor Delaney
0: uh -huh. Sí, es eh, parte de lo que decía antes, que al final la serie es bastante eh, rica en esos matices, en tener esa, esa historia de, del esclavismo y de este abogado que está luchando por, por sacar ese caso adelante, o como vemos aquí, como, como tiene eh, ciertas motivaciones sociales también la serie, ¿no? de, de poner en valor aquello, de, de sacar este personaje. Que, que es travesti y, y, y contarte un poco cuál es su realidad y cuál es su realidad en aquella época, en el Londres del, del 1814.
1: Uh -huh. Al eh, final um... yo um, creo que la historia es muy buena porque es bastante original. Todo el tema de, de la pugna por los territorios, todo el incesto, la familia, la magia el comercio de esclavos, tiene un montón de elementos súper interesantes. Los secundarios están muy bien escritos, pero al final creo que le falta ritmo, aventura, no sé, un poco de... de... Es como, si, si lo tienes todo para que me interese, ¿por qué hay momentos en que me estoy aburriendo? No lo entiendo.
0: <risa> um, bueno, y también hablar, ya que estamos repasando así un poco los personajes secundarios, a, a ese grupo de la compañía de las indias encabezada por Jonathan Price, pero que, um, que también están el actor este que, que hacía del, del que intenta... En Alicia, en El País de las Maravillas, la de Tim Burton, era el, el actor que... Um, que intentan casar con Alicia, la primera peli, que no recuerdo con él. Yo intento y el otro...
1: olvidarla, no me... He o
0: sea, sí, mejor olvidarlo, sí. Y el otro personaje, mmm, no recuerdo, que son tres, ¿no? Está Jonathan Price y sus dos subalternos, así uh -huh. un poco de los... Son los acólitos Disney del villano, sí. <risa> que, que van haciendo las, las maldades y la verdad es que hacen un trío eso, encabezado por Jonathan uh -huh. Price, que, que a veces es muy divertido, porque Jonathan Price... Eh, sabe mirar de una forma a cámara cuando, cuando piensa cuando dice una maldad que, que es realmente irónico y divertido
1: sí, 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 es fantástico hay, hay alguna de estas frases de que antes de que le den cualquier noticia él ya contesta, y dice, esta no es la cara de que vengas a, a traerme buenas noticias de que el plan no ha salido bien y dices, joder, cualquiera, cualquiera le dice nada a este hombre y luego también tenemos a, al otro esbirro, ¿no? al del monarca, que es un tío que, que aparentemente es como un burócrata que tiene que hacerle toda la comparsa al rey, pero luego en las escenas de las torturas da bastante sí, sí. miedito porque se le ve muy cómodo, ¿eh?
0: Sí, sí, está muy el tío muy, muy metido en, en su papel. A mí me recordaba, era como un poco ejemplificar... en eh, esos um, la, la corte era como muy reflejo de, de estas monarquías ya de destructores de, de, de la monarquía en el que el monarca está absolutamente a lo suyo. En este caso, ves un tío ahí um, gordo comiendo en. Hay en un momento que no... sale
1: con un gorrito de dormir, que es como súper sí. dibujos animados.
0: Sí que no tiene nada que ver, y al final han puesto un valido que, que es sí. quien se encarga de las gestiones del reino y quien realmente al final casi que es el, el monarca, no porque es el, quien se encarga de despechar eh, todos los asuntos, y es un personaje que está ahí en un medio punto entre, entre esa situación.
1: Yo, en eh, las escenas, las que te digo de... porque hay varias... Eh, mira, antes me decías una escena, una de las escenas que más mal lo pasé es cuando se llevan a, a la señorita Bow, a, a la prisión y empiezan a amenazarle para que firme los documentos para ceder el territorio ¿no? eran varios documentos lo que acreditaba que ella era la viuda bueno, al final toda una estratagema para, para quedarse con el territorio de, de Nutka y le meten prisa como, como diciendo que si no lo firma se va a quedar ahí un tiempo y, y va a ser violada por, por un montón de gente y me pareció tan terrorífica la escena, con una tensión y, y lo pasé muy, muy mal. Y era este personaje, ¿no? Este personaje de, de, de la mano derecha del rey que, que al final dices, ¡ay, qué bien que hoy me toca ir a la prisión a amenazar y a torturar, ¿no? Y luego también tenemos la otra escena, un poco la, la, ya en el final, cuando están con la tortura de Delaney, que también es, es mucho más explícita porque a la señorita Bow no le llega a pasar nada, pero menos mal, solo con lo que nos dicen ya nos ponen los pelos de punta. Pero es que a Delaney le hacen las mil perrerías y solo con ver con los cacharros que tienen decoradita la habitación, dices es que el ser humano tiene una, una mente para inventar maldades que es increíble. De hecho, se sí, nos sí. muestran algunos tipos de tortura eh, como la capucha con bajo del agua y bueno, en fin, en ese sentido es muy cruda la serie.
0: Sí, no, ellos no tienen ningún y bueno, al final terminan cediendo porque, cómo no, eh, los, los personajes de, de la serie no sabían porque no habían visto la propia serie. Pero James Delaney es indestructible. Lo aguanta todo.
1: Es un poco. Es un poco Rambo, ¿no? No sé. Sí, claro.
0: Deberían haber visto la serie antes y haberle dicho al personaje este, al valido del Rey, de «Mira, no va a morir, da igual no va a ceder, tío, claro vamos a ahorrarnos el tiempo, no lo torturamos y así pillamos a todos los, los espías norteamericanos que tenemos metidos aquí en Londres». Pero, problema de que no hayan visto la serie, no, no como todos los que nos están escuchando ahora, que ya sabéis, si alguna vez encontráis a Jaycee Delaney y lo tenéis que torturar, ahorraros este proceso. ¡Ja, porque ya sabéis que él no muere nunca. Eh, es un poco
1: Chuck no. Norris, ¿no? O sea, yo creo que
0: va a ser el nuevo Chuck Norris. Como James Delaney cura el cáncer, ¿no? James Delaney. Sí, <risa> sí. Ha fallado más que Julio Iglesias, toda otra cosa. <risa> Eh, a mí me gustó bastante eh, La última escena de Bueno, la última, la penúltima escena de la serie Porque la última es cuando ellos se ven marchando mm. en el barco La penúltima cuando mm. Cuando mandan tú, eh, tú, Esta escena, me, bueno me, me gusta la escena, me chirría el diálogo de, de que él, horas antes De que el rey sepa Que, que Delaney Se, se ha zafado y tal Y que se va a fugar él ya está preparando el puerto, él ya echa la gente y prepara el puerto allí con, con trincheras y prepara las bombas con el químico. ¿Sabes? Como que ya lo prepara todo horas antes de que el rey le diga al valido, mándale a las tropas y apresalo y mátalo. ¿Sabes? Que es como... A, a ver, Tom Hardy, tío, o sea, puedes tener espíritu africano en tu cabeza, pero joder, todo eso te cuentan.
1: <risa> lo voy a contratar yo de asistente sí, o algo porque yo no llego a nada. Y mira, con este hombre... Eh, lo yo va creo contratar que Rapel. Me, me arreglaba la vida.
0: Ya ves, lo va a contratar el propio Rappel. Y, y, y esa parte me, me, me sacó mucho porque era Tío, ¿Cómo los puedes estar preparando ya? sabes El, el asalto de las tropas reales. Y todavía lo, los propios de la tropa no saben que van a salir. Eh, pero la parte del enfrentamiento porque mm, era una serie que tenía muy buena producción. Y que, que durante toda la serie estuve viendo, digo, hostias, eh, un, aparte de los rifirrafes que tenía el personaje de Tom Hardy con algún sicario que le mandaban para matarlo, que eran escenas de acción que estaban bastante bien, sí que pensaba que, que podía cuajar, porque, porque um, como la, la producción sabían llevarla también, digo, hostias, una serie de acción en, en tabú puede estar chula. Y se la reservan para el final, supongo que también una cuestión presupuestaria. Y, y esa escena me gustó bastante, sí. bastante espectacular.
1: Sí, la escena que al final yo digo es un poco reservoir Dogs porque muera hasta el apuntador. Sí. Es, es, bastante, es bastante chula y es es también. O sea, aparte de lo no creíble de que lo tenga todo orquestado de antes, la propia escena con, con las muertes absurdas, con los tropezones, ¿no? Y con todo eso, a mí, a mí me gustó porque creo que le da le da mucha credibilidad. Y luego las consecuencias, ¿no? Cuando vemos a mi querido Kimi con el barco todo quemado, la cara, que no, no va a sobrevivir a eso, eh, no tiene pinta, ¿no? O se convierte en dos
0: caras de Batman, o, ¿sabes? O sea, <risa> o dos caras del defendiente. O a
1: lo mejor tiene alguna magia de Lane o algo que le sirva de algo, ¿no? Todo, todo esto, no sé.
0: Pues sí, no, no sé extrañar que hiciera un bejunje de estos... Del, del Serengeti y se lo unté allí y el tío, tío sobrevivió Pero sí que es verdad que, que al final en esa cena se caran a medio reparto, o sea, tenemos la mitad del reparto nuevo <risa> para la próxima sí. temporada, renuevan contratos.
1: Además y... es que era un poco como... el, el el barco de, de todos lo, de los de los. niños perdidos, ¿no? O sea, al final se van todos allí. Se va la prostituta, el, el escribano eh, travesti. To, al final, todos los amiguitos de Delaney. Sí. en el barco de las almas perdidas, este, de. de pues eso, de, 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 toda la. de, de todos los parias de, de Londres que han ido juntándose con él, ¿no? Que al, al final. Te paras a pensar por qué la gente le hace caso a este al, al Delaney, ¿no? Claro, justo
0: no sé. eso iba a decir, porque ya no es solo hacerle caso, es también como... Eh, ¿Sabes lo que me pasó viendo a la gente morir? Era como, tío, en serio, ¿tú morirías por alguien como James Delaney que, que sabe que, que te desprecia que el diablo que te
1: hace? hombre ¿Sabes? Yo creo eh... que, que, se va, que, que les paga, ¿no? Y que tienen como una empresa económica muy suculenta, pero tampoco eso acaba de quedar claro. A veces parece que es una relación de como de jefe, ¿no? De jefe uh -huh. en el sentido de...
0: Sí, jefe de la panda, directamente. Sí, sí, sí,
1: entonces eso es un poco extraño, o sea, la, las relaciones que se establecen ahí también.
0: Uh -huh. Um, pues yo sí, esa escena disfruté bastante y sobre todo las escenas de, de enfrentamiento directo, de los diálogos entre, entre Jonathan price y, y Tom Hardy, sí que los disfrutaba mucho y me gustaba mucho de la serie la verdad, de, um, aunque sé eso que, que puede ser su salvación y su condena el, el propio Tom Hardy a veces lo bueno que es, me pasaba en algunas escenas que le hacían el contraplano de, de quien le estaba haciendo el diálogo y, y él no hablaba, simplemente con una mirada te expresaba un montón de... Oh, gruñido de emociones o gruñido o gruñido que vale que, que equivale en el lenguaje de tom hardy <ríe> equivale un montón tiene que ser muy rico el vocabulario ¿eh? de, de tom hardy de gruñidos
1: oye hay que buscar seguro que hay algún vídeo por ahí que recopila a todos los gruñidos y les da un sentido
0: inglés gruñido gruñido inglés claro
1: ¿no? yo he visto casi toda la serie la he visto en versión original pero vi algún capítulo de final doblado y tengo que decir que los gruñidos están muy conseguidos eh
0: en sí, sí, el sí, doblaje sí, también. se le ocurrió. Eh, También en The Rinker había un artículo sobre. analizando eh, la evolución de los gruñidos de, de, de Tom Harry desde, de, desde la tercera de Batman, cuando hizo Bane.
1: ¿Pero con vídeo y todo? O, ¿O simplemente era una.? Bueno, porque en texto no, tiene post, mérito, ¿eh? Texto. Lo voy a buscar.
0: Sí, sí, hostia, pues ese videomontaje, madre mía, es de, de graduación eh, en la Escuela Cinematográfica. Eh, no Era partiendo desde Ben, iba contando un poco de, de la evolución del gruñido de Tom Hardy, cómo ha ido depurando su técnica, eh, pasando por el Mad Max. Bueno, bueno recordad que Mad Pero Max es que en Mad llevaban... ya
1: más que hablaba, ¿eh?
0: claro, es que llevaba una máscara, una máscara directamente con tres pinchos que, que no le permitían hablar, entonces él, él se desarrollaba a gruñidos y, y aquí directamente muchas veces ni, ni contesta ¿no? te dice un, 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 que, que, no, que vale para el sí, para el no y para todo lo, lo ver, contrario. Quizá
1: con el tema de Tom Hardy es un poco excesivo pero a mí me gusta porque en realidad es más naturalista. Yo recuerdo cuando estudiaba alguna asignatura de guión que nos decían, por favor, no, no contestéis a una pregunta con una respuesta. Cuando tú hablas, muchas veces se pregunta y la otra persona contesta con otra pregunta o responde una cosa que no tiene nada uh -huh. que ver porque va un paso más allá. Entonces, todo este tema de los gruñidos en realidad es bastante real. A lo mejor en este caso está poquito exagerado, ¿no? O, o para caracterizar así al personaje. Pero sí que es verdad que muchas veces nosotros respondemos con onomatopeyas, casi.
0: ¿Tú también gruñes, María, cuando te preguntan?
1: Yo gruño, sí. Sobre todo cuando <risa> protesto, gruño mucho.
0: <risa> eh, bueno, María, pues yo creo que hemos destripado casi todos los aspectos más importantes de tabúes pas pasando por ese incesto hasta los orígenes del personaje de Tom Hardy de de con la madre, la relación con el padre, eh, no hemos hablado mucho de lo del origen de su locura ahora que caigo haciendo el repaso, que, que también tiene una escena en la que le cuentan que eh, este brace mmm, que, que a nosotros no, no ha resultado tan entrañable en el que le cuenta a James Delaney que que, que, que el padre realmente no encierra a la madre porque, porque uh -huh. no fuera la mujer que quería, ni porque fuera india ni por esto, sino porque la madre realmente está loca y, de hecho, él lo, a él lo intenta ahogar cuando es cuando es un bebé y dice que, que llegan a hacer falta hasta siete hombres para, para agarrarla y para sujetarla y para quitarle a, a ese bebé de las manos y, y intentar evitar que lo ahogue, que... Te lo comentaba un poco respondiendo a tu pregunta de creo que a lo mejor por ahí puede venir todo ese trauma que él tiene en esas ensoñaciones sobre el agua y sobre sí, él sí, sí. el sí, agua. Y el Yo agua, eso sí que lo entendí
1: agua. porque luego, porque exactamente, eso se revela, si no es en el último, en el penúltimo episodio, uh -huh. y eso sí que da cierta coherencia a, a las escenas del agua. Pero pero bueno, mmm, aún así, eso no nos explica por qué él tiene visiones o otro tipo, de, otro tipo de cosas, no sé, o sea, nos uh -huh. se explica qué son esas visiones, ¿no? en cierta manera, igual que la de los esclavos, pero el por qué el porqué no, lo, no lo tenemos. Uh -huh.
0: Sí, y él le contaba eso, que, que el padre encierra a la madre eh, precisamente por amor a él porque la madre lo que lo quería era era el muerto, no sabemos por qué, no sabemos si lo descubrimos en una segunda temporada, no sé si la madre, pensa, a lo mejor no la madre no estaba loca y pensaba que, 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 que estaba maldito, eh, no lo sé, he, he llegado a pensar varias cosas, pero no, no sé por qué este deseo de la madre de, de matar a su propio hijo y que, y que es el motivo de que el padre Tom Hardy encierra a la madre y al final también motivo de que Tom Hardy llegue a odiar al padre porque lo que piensa es que que, que repudia a su madre y que se la quita de en medio y la encierra por loca cuando realmente no piensa que esté loca, sino lo, lo, lo que lo que no la quiere es con él.
1: Sí, eh, yo mmm, con esa con esa parte sí que me quedé, pero también es una revelación que se hace muy al final y no, y no se avanza. así que me quedé compungida porque te, te da un poco un giro a la, a la relación con la madre que tenías. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué presuponías que había? Es que yo no llego a entender cuántos años ha pasado él fuera, lo dicen al principio.
0: 12, 12 años en África.
1: Pero él, no, él es bastante mayor, o sea, es como que casi no ha tenido en realidad relación con la madre, casi todo lo que habla de ella es muy... No sé, como si fuera de oída, ¿sabes? Como si él no hubiera tenido tan poco relación. Claro, Casi...
0: porque supongo que a lo mejor la madre estaba encerrada y él no tenía acceso. En otro sitio o algo, la madre o algo así. está en un manicomio, claro. La madre, ella, el padre la confina en un manicomio y supongo que a lo mejor él no tendría... No se dice, o creo al menos que caiga, no se dice explícitamente. Sí que, sí que él se cuenta. De hecho, él va a ver en una escena el aposento donde estuvo la madre. Y claro. sí que Pero, está en un manicomio. Entonces supongo que a lo mejor él no tendría acceso.
1: Por eso es lo que me confunde a mí, porque él sí que está en la habitación, entonces... No sé, a mí, a mí todo el rato la relación, con, sobre todo con la madre, me da como a entender que apenas la conoció. Y uh -huh. me, no sé me, no sé si es una deducción mía que no es correcta o, o si lo han dicho en la serie o qué, pero no, no me parece que él haya tenido mucho trato con ella. Por tanto, tampoco lo de la magia parece que sea algo aprendido, sino más bien heredado, innato uh -huh. o algo así. Uh -huh.
0: Sí, y, y como también a partir de, de esa escena, él sigue conservando el mismo odio al padre, o sea, él conserva su, su pensamiento, su opinión, y sigue adorando a la madre hasta el nivel que, que en la última escena cuando se despide la serie también llega a comentarlo, ¿no? De, de. de que van como a la tierra de la madre o algo así le dice, ¿no? De. Ahora, como que ha dejado el padre atrás, ¿no? Que el padre se queda en Londres y ahora van al origen, a la tierra de origen de, de, de la madre en referencia. A, Anutka. Eh, pues a ver
1: si así exploran toda esa temática mágica que a mí me parece especialmente interesante.
0: Uh -huh. que, María, ¿alguna cosa más que comentar de Tabú antes de despedirnos de este review?
1: No, mmm, lo único, volver a hacer un poquito de hincapié en la banda sonora, creo que es de lo que más me ha gustado. Eh, si la serie no tenía mucho ritmo, había algunas escenas que la banda sonora se lo daban todo, o sea que sin eso no, no sería la serie... Y, y que vamos, que, que, que me ha gustado muchísimo. Que creo que es de lo que más me ha gustado, incluso más que el sombrero de Tom Hardy.
0: <risa> que no es poco decir. Oye, eh, ¿qué le ha parecido a Richie el sombrero de Tom Hardy? ¿Se lo va a pillar o qué?
1: Creo que sí, creo que por... sí. O sea, creo que va a seguir... Me parece que ha visto solo un par de capítulos. Y creo que su persistencia en la serie. No, no, no sé si le está gustando demasiado. Creo que le ve los mismos fallos estos del ritmo que estábamos comentando uh -huh. pero creo que va a seguir viéndolas solo por el sombrero. el sombrero de Tom Hardy.
0: Eh, a ver, nos tenemos que meter en Aliexpress o algo, a ver si lo tienen y se lo pillamos
1: Bueno, a ver, a ver, qué cuesta la broma ya si vemos, hombre, sería un cosplay moloncísimo. En ¿eh?
0: Aliexpress 3, 3 euros como mucho al cambio 3 euros y,
1: y 3 meses para que te llegue seguro sí. no, 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 bueno, no
0: hacemos cargo de, de, de los picores de la cabeza de Richie pero... Claro, pero que, que le salga vete, no.
1: a ver qué <ríe> A <Lotto> Hardy.
0: <ríe> pues bueno, María, eh, ha sido un placer tenerte um, en este nuevo formato de Fora de Series Review.
1: Nada, el placer ha sido mutuo.
0: Ya, bueno, pues eh, como comentaba, la semana que viene tendremos el Fora de Series Review de, de Iron Fist, que yo creo que cae, CJ seguro que estará, CJ hará porque está porque él ya sabéis que es muy de la serie de superhéroes de Marvel yo había intentado ver si me puedo apuntar María tú qué tal tú con Iron Fist no muy allá pues ¿no? no tampoco he visto, te he matando ¿no? no he visto
1: ninguna todavía soy mm. súper fan de Daredevil muchísimo más de Jessica Jones pero ya con fíjate si me se me olvida el nombre y todo fíjate lo que me Iron ha Iron Fist no el anterior
0: <ríe> eh, Ah, Luke Cage ah
1: con eso no me salía con Luke Cage ya me desencanté y Iron Fist sí que tenía ganas de verla pero he oído tan malas críticas que se me han quitado un poco. Veré alguno, ¿eh? pero no creo que esté para, para el review porque me lo voy a tomar con calma. No creo, que, sí. no creo que llegue.
0: Yo supongo que Marina Such también se apuntará porque también había visto la serie. Y aunque le está gustando lo mismo que a todos los demás, entre poco y, y nada, pero supongo que, que se apuntará. Eh, comentaros antes de despedirme. Que, que os deis una vuelta por foreseries.com, donde nos podéis leer a todos, donde podéis leer a María, podéis leer a CJ, podéis leer a Marina Such, podéis leer a, a Valentina Morillo y me podéis leer. Eh, a mí, de verdad, dar una vuelta así y, y, y visitar la web. Si os apetece todos los días, cada mañana, desayunar eh, con todas las noticias de series, con todo el contenido de series más importante que ha ocurrido el día anterior, eh, entrad también en la web, que os podéis suscribir a nuestra newsletter. Es muy fácil. Eh, haciendo un clic en, ponéis vuestro, vuestro correo electrónico y cada mañana os llegará a, a vuestra bandeja de entrada esa newsletter, y no mucho más que comentar, María Creo que no se me olvida nada más Ya pues hasta la semana que viene En este Forever series review
1: Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene Hasta luego